0: Olá, muito boa noite, estamos chegando, um horário meio diferente daquele que você está acostumado às segundas-feiras, mas sim, temos linha de passe ao vivo com uma hora e meia de duração. E por que a linha de passe começou mais tarde? Porque terminou agora há pouco na Neoquímica Arena, Zona Leste de São Paulo, um para o Corinthians, zero para o Red Bull Bragantino. Em noite de vitória do Internacional também, os dois parecem lutar pelo mesmo objetivo, uma vaga direta à fase de grupos da próxima Libertadores, os dois fizeram ótimo papel nesta noite, Internacional 4, Juventude 0, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 0, será esse o primeiro tema do Linha de Passe que está começando. Comigo, Mauro Naves, Vitor Birner... Leonardo Bertozzi aqui nos estúdios e diretamente de Curitiba, acompanhando tudo o que antecede um grande jogo, uma grande decisão entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Jean Odi também conosco nesta noite de segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Aí o Jean, linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Que impressões o Corinthians deixou depois dessa vitória 1x0, Mauro? Numa noite
1: fria, tá frio aqui em São Paulo, tá frio em Itaquera, tá frio em todo lugar. (risos) Boa noite. Boa noite, Paulo, Birner, Léo. Um abraço enorme a quem está em casa e está nos acompanhando. Olha, na minha opinião, deixou uma impressão que é quase uma marca do Corinthians nessa competição. Mais uma vez, consegue um ótimo resultado sem ter tanto desempenho a ponto de ter sofrido no final ali, que o Bragantino tirou meias e tal, e foi para cima, e o Arthur sempre perigoso com o pé esquerdo. Então, assim, mesmo jogando em casa, o Corinthians não teve muito sossego no final do jogo, não. Fez 1x0, ok, estava tudo administrado até no primeiro tempo, enquanto o Renato Augusto também tinha um pouco mais de preparo físico, o próprio Roger Guedes, e o Renato, quando cansa um pouco, o time cai né junto com ele. Então, assim, não foi um espetáculo de apresentação, mas foi um resultado espetacular. Por isso precisava, ainda mais um minutos antes, tendo terminado aí o jogo do, do Internacional, então ele precisava se manter na turma dos 42 pontos, né? Fluminense, ele e o Inter. Todos com um ponto a menos do que o Flamengo, esperando que o Flamengo tropece, uhum. da mesma forma que o Flamengo espera que o Palmeiras tropece, né? Então foi muito... Era muito necessária essa vitória e ela aconteceu, ok, está valendo. Mas não foi assim para quem estava em casa um um show de futebol do Corinthians. Mas nesse momento, eu repito, valia mesmo o resultado. Acho também que tem aquela. Vem de jogos decisivos, né? jogos tensos tensos. Então eu também não esperava que a entrega hoje fosse tão grande como nos últimos jogos, que eram mais importantes e decisivos do que esse. Esse era fundamental em termos de pontuação de quem briga pelo G4, mas estou falando de jogos contra o Fluminense, contra o Atlético de, de Goiás, que valia dinheiro, valia vaga, então é outro espírito também que entra em campo e deve entrar de novo no, na partida de volta contra o Fluminense. Vamos ver o que, que se o Vitor Pereira ficou contente. Com o resultado, eu acredito que sim, porque o Corinthians continua no bolo ali, nos 42 pontos e tentando se manter no G4. Mais uma vez, o goleiro que mais defesas importantes fez no campeonato apareceu, que foi o Cássio. Então, isso já é um sinônimo de que ia lá. Hum. Tá vendo? Acabamos de ver ali. Mais uma espetacular defesa dele.
0: De que houve pressão
1: do adversário, né? Principalmente nos minutos finais. Agora é o Artuxo estando de fora da área o Cássio sempre bem colocado. Enfim, de novo, nem vi quem foi eleito o melhor do jogo. Mas se for o caso fica estranho, não fica? Quer dizer, ganha de novo, ah, mas o melhor, não... não sei se foi ele, não vi qual foi a votação, mas enfim. Ele jogou para ser o melhor em campo também,
2: o que mostra que o desempenho não é assim espetacular.
0: Tudo bem, Léo?
2: Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Boa noite, boa noite aos companheiros, boa noite aos companheiros aqui e nos postos avançados, diria o outro, né? <risos> que vão entrar conosco também, fã de esportes. É, não, não era para ser tão descontrolado, né? Acho que o jogo caminhava para um script que o Corinthians faz o placar, Uh, no primeiro tempo uh, Depois no segundo tempo Chama o adversário, aproveita os espaços A gente viu já os melhores momentos né? Uhum. Tem a bola no travessão Tem o contra-ataque, o Alberto poderia ter finalizado melhor também Sim. E feito o segundo gol Mas dali, o, jogo, o placar tá 1 a 0 O adversário vai fazendo mudanças para tornar o time mais ofensivo uh, Você corre um pouquinho mais de risco ali Aí o Corinthians deixou de ter um pouco a situação sob controle e, e mais uma vez, deve ao Cássio, né? O Cássio, grande figura do jogo, as defesas do Cássio foram absolutamente determinantes mais uma vez e quantas vezes, não foi a primeira nem a última que o Cássio botou três pontos no bolso do Corinthians, né? E, e, e que bom que o Cássio, que passou por instabilidades aí ao longo da carreira, tá de novo no, no, numa sequência excelente de jogos e ajudando o Corinthians a, a ganhar jogos. É, vamos, vamos ver agora o, o que o Corinthians pode produzir daqui para frente. Mas alguns nomes vão se mostrando fundamentais. Falei já do Cássio, fala do Fausto também. Hoje é difícil pensar nesse time sem o Fausto como um pilar ali de proteção à defesa, Verdade. como saída de bola. Ele dá muita liberdade para o Du avançar. Então você tem ali o Fausto mais recuado, o Du saindo por um lado, o Renato Augusto por outro. Talvez a sequência de jogos tenha pesado um pouco para o Renato hoje, mas ainda assim deu bons passes, criou boas jogadas... Resumindo, tem coisas boas, mas é, jogos assim, é, eles vão se apresentar para você matar e se, e se você não mata, você sofre no final. Acho que foi um pouco do que aconteceu hoje.
0: Giaode, aquelas parcelinhas atrasadas do Star Plus você colocou em dia, deu para assistir o jogo nessa noite de segunda-feira aí em Curitiba? Que isso. <risos> que...
3: <risos>
4: Tudo bem, Paulo? Tudo bem, companheiros? Deu para assistir, sim, assistir o jogo inteiro. E acho que os companheiros resumiram bem o que foi a partida, né? Mais uma vez, o Corinthians. Acho até que o Corinthians, ele, em outros jogos, ele produziu menos do que produziu nessa partida. O problema, nesse jogo especificamente, foi não ter conseguido matar. E aí, a partir ali da metade do segundo tempo, aí sim ter permitido ao Bragantino criar as chances que criou. Mas, de novo, né? Que campeonato brasileiro espetacular faz o Cássio? Um cara que. Eu gosto sempre de lembrar, né, porque nessa insanidade que a gente vive no futebol brasileiro, um cara que chegou a ser contestado durante a temporada, que foi ameaçado, né, a gente teve toda a história das ameaças ao Cássio através de redes sociais e tal, e ele tá, muito dessa colocação que a gente vê do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, dessa classificação, tem a ver com as defesas do Cássio. Quando a gente fala do rendimento ser abaixo da tabela de classificação, Isso se resume muito pelas atuações desse excepcional goleiro que é o Cássio. E um destaque também para a presença da torcida do Corinthians na, na Arena, né? numa noite de segunda-feira. Eu sei que aí não está tão frio quanto aqui, mas está bem frio em São Paulo também. E 36 mil pessoas para um Corinthians que não parece mais ter condições de brigar pelo título brasileiro, pelo menos é a minha impressão, não sei a de vocês. É, é um belíssimo número, o número de torcedores que foram à Arena para assistir o jogo hoje.
0: Lógico que eu fiz a brincadeira com o Star Plus, é o Star Plus não tem o direito, a, é brincadeira, as parcelas não, as parcelas atrasadas <risos> são realidade.
4: Isso, tive... ele você, viu fora... que eu, você viu que eu respondi parcialmente, é, né Paulo?
0: Exa... Não, é lógico. <risos> se ele estivesse
2: fora do Brasil, se ele estivesse na Argentina, por exemplo, ele veria o um Brasileirão pelo Star Plus.
0: É, é verdade, ah, né? verdade, mas como ele está no Brasil... Ah. É... <risos> Não, Star Plus não. É o Premier, é o né? Premier. Que é Por que Por
2: acaso, o
1: Mancuso é. disse hoje é. que o Campeonato Brasileiro nunca teve tanto prestígio uhum. na Argentina Sim. como está tendo esse Campeonato Brasileiro. Olha que legal. Uma entrevista hoje, conversando com o Zinho, né, direto. Eles estão lá aguardando pelo jogo do Vélez, né, com o Flamengo. Ele disse, olha audiência enorme aqui, a maior, eu acho que de todos os tempos, de, de atenção no Campeonato Brasileiro, talvez um pouco por conta também dessa mudança, né, os times lá, o Vélez agora está tentando representar a todos eles lá e esse poderio econômico dos times brasileiros tem chamado a atenção e, e ele falou, vocês conversarem a respeito, <risos> com o Arcus, que por sinal é comentarista da ESPN Argentina, né, então ele está por dentro disso, diz que o Campeonato Brasileiro faz sucesso lá.
0: Birner, eram três rodadas de Campeonato Brasileiro em meio às decisões na Copa do Brasil, esses dois jogos decisivos contra Atlético Goianiense e Fluminense, mas eram três jogos sem vitórias do Corinthians. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Mauro. Boa noite, Léo. Jean. Boa noite às fãs e as fãs do esporte.
5: Eu acho que pode ser uma impressão, mas é aquilo que o jogo deixou para mim, é que claramente o Corinthians compete no Campeonato Brasileiro por uma vaga direta na Libertadores, mas ele não consegue se concentrar como ele faz nos jogos de mata-mata. Uhum. É, você vê uma equipe um, com um pouco menos de pegada e, em alguns momentos, ela continua competindo. Você vê uma equipe que constrói, não muito, mas consegue construir seus lances de gol, porém deixa mais espaços do que, por exemplo, a gente viu contra o time do Fluminense. E aí eu não estou falando nem de número de chances criadas pelo Fluminense e pelo Bragantino. Estou falando de espaços que a gente nota que os times poderiam ter usado. Né? Hoje, por exemplo, o Bragantino produziu o suficiente para fazer um gol. Mas poderia ter tomado também o segundo, poderia ter feito dois gols. E quando um jogador como o Cássio, ainda mais sendo quem é, para mim, o maior goleiro da história do clube e talvez o maior jogador da história do clube, é, tem atuações desse nível aos montes na temporada, não dá para dizer que é por acaso, não dá para dizer que é sorte, não dá para colocar só na conta do adversário. Como disse o Léo ontem no, no Linha, é, tem o chute indefensável. Aham. E esse nenhum goleiro pega. Eu acho que às vezes até pega, hum. mas, mas é muito raro. É, os outros chutes, principalmente nos jogos mais difíceis, o Cássio tem resolvido para o Corinthians. E isso é uma virtude técnica do goleiro. É um mérito, do mesmo jeito que ah, o artilheiro define o jogo, ah, o outro faz o drible. Né? A gente vem falando aqui do Flamengo, por exemplo, tem quantos jogadores resolvem jogos? O Cássio resolve jogos. Né? E hoje foi mais um deles. Se a gente for pegar pela produção de chances boas de gols, acho que o empate ficaria de bom tamanho para o que os times fizeram. Como de um lado ao Cássio, o Corinthians venceu, mas não conseguiu reproduzir a concentração. Eu não estou nem falando da competitividade, a concentração que leva o time a cometer menos erros que a gente viu, por exemplo, na Copa do Brasil, mesmo sabendo que o Corinthians empatou na Copa do Brasil com dois erros do Fluminense, mas eu achei, por exemplo, o desempenho contra o Fluminense melhor que o desempenho de hoje contra o Bragantino. eu acho que é normal a mobilização maior num torneio que o Corinthians almeja conquistar do que nesse torneio onde o Corinthians compete por algo importante, mas não é um título.
0: E será que é, esse será o ritmo do Corinthians de agora para frente na disputa do Campeonato Brasileiro? Ou é justamente por estarmos nessa faixa da temporada com o Corinthians chegando de duas decisões em duas quartas-feiras consecutivas,
1: como foi e tal, demanda energia, intensidade. É... Acho que ainda tem, Paulo, que guardar um pouco de energia para essa partida decisiva com o Fluminense. Então naquela, aquele rodízio do Vitor Pereira das minutagens. É daqui e a tal. 15 dias, 15 é... 17 dias. Só que o próximo jogo é decisivo nessa briga decisiva. É um jogo muito importante nessa briga do G4. É Corinthians com o Inter. É. Então, com 42 um pontos, direto. confronto direto e o Corinthians jogando em casa. Né? O primeiro tu- turno foi 2x2. É, acho que era até o jogo antes de enfrentar o Boca lá. O uhum. jogo faz um gol e tal e de- depois tinha o Boca. Então, era um dia que ninguém sabia se ia usar o time assim ou assado. Acho que para esse, agora contra o, o, o Inter, ele ainda vai usar o, o que tem de melhor. Aí fala assim, não, mas aí depois ele vai tirar o pé. Pô, vai tirar o pé? O outro jogo é o São Paulo. É um clássico. É. Então, assim, fica difícil, né?
5: O jogo de São Paulo é o jogo antes da partida de volta contra o Fluminense? Isso. Então. E aí eu não imagino o Corinthians, por exemplo, com o Renato Augusto Isso. desde o
2: começo. É, eu acho assim. Mas o, é que o vai, é.
1: só parede. Uhum. Ele vai tirar o time chamar de titular contra o São Paulo, que é um clássico. Aí tem aquele então, problema mas, do Mas o São Paulo também vai
2: jogar contra
0: o
1: Flamengo, né? É, é então, mas, talvez assim, o São Paulo também tire o pé, Situação né? dificílima. Mas eu acho que se o São Paulo
5: passar hum. para a final da sul Americana e tiver... Se o São Paulo se classificar e tiver numa situação de ameaça no Campeonato Brasileiro, de rebaixamento, eu não sei se o São Paulo vai com o time inteiro. Contra é. o Flamengo? Eu não é. sei. Não sei, estou falando que não vai.
2: Eu não sei. Ah, agora, eu acho que contra o Corinthians... O o, o Corinthians contra o São Paulo no Morumbi, por exemplo, o Vitor levantou, o Renato Augusto. O o jogador que for mais perigoso ele perder há quatro dias do jogo de volta da Copa do Brasil, tudo bem que são quatro dias, não três. Então, eu não acho que ele vá para o Morumbi com... 11 reservas, até porque não, o Corinthians nem tem 11 não reservas, vai. muitas vezes, né, para colocar. E é que o Renato é, mais é... Mais, mais física, assim, o mais vulnerável nessa parte do O mais importante,
5: ou mais insubstituível.
2: O hoje. time que vai ao Morumbi não vai ser o mesmo que vai começar a volta contra o Fluminense. A questão é quantos três, quatro, os, os essenciais que ele não, não pode, que ele tem que colocar em, em plástico bolha para não perder para quinta-feira. Contra o Inter, eu acho que é o que tiver de melhor, não tem, também você não vai tirar os caras, vai deixar os caras duas semanas sem jogar é, praticamente, não tem não é interessante. É, é contraproducente até. Mas eu acho que contra o São Paulo a estratégia vai ser segurar, segurar não o time todo, mas segurar alguns.
0: Gia você acha que o Corinthians é, pode seguir nesse ritmo? até o final do campeonato, de repente apertar um pouco mais o ritmo num jogo, como será esse contra o Internacional, um confronto direto?
4: Eu acho que sim. Na verdade, em relação à mudança de time, eu acho que o Corinthians vai continuar mudando sempre que necessário. E aí não interessa se é clássico, né? se não é clássico. Eu acho que o o, o Vitor Pereira já deixou muito clara essa ideia de que é essencial para que o time dele jogue bem, poupar É essencial ter os caras nas condições físicas. Ele, ele, no olhar da, da qualidade técnica versus condição física, hoje, pelo menos, ele opta pela condição física. Então, eu acho que, assim, se ele quer ter o time inteiro, e vai querer ter o time inteiro, no máximo, no jogo contra o Fluminense, quem precisar poupar, ele vai poupar. E eu apostaria que ele vai poupar... Muita gente, que ele vai mudar muita gente. Em relação à entrega, a maneira como o time se comporta num campeonato e no outro, cara, aí eu acho que também tem um pouco do do jogar em casa. Quando vão 36 mil pessoas no no estádio te apoiar, é difícil você, por mais que seja um outro campeonato, por mais que seja... Eu não consigo atribuir, por exemplo, as chances concedidas no jogo de hoje ou as chances perdidas a uma falta de intensidade, a uma falta de desejo. A verdade é que o Corinthians, do ponto de vista técnico, não foi em nenhum momento, e acho que não será nessa temporada, um time brilhante. Talvez venha a ser na próxima temporada. Eu acho que tem um técnico com a capacidade para isso, para fazer o time jogar. E aí, com as contratações, que certamente se ele permanecer ele vai pedir né, com jogadores da, com as características que ele deseja não acho que o Corinthians vai ser brilhante em nenhum momento, não foi até aqui na temporada mas mesmo não sendo brilhante, só foi eliminado da Libertadores para o Flamengo, está né, oito pontos da liderança do Campeonato Brasileiro ali empatado com, com outros dois times é, e está é, próximo de uma final de Copa do Brasil então não dava para exigir muito mais do ponto de vista de resultados de rendimento Sim, agora também não consigo atribuir a falta de desejo ou a falta de vontade e acho que a prioridade do Vitor Pereira vai continuar sendo essa: ter o time inteiro, o time do melhor ponto de vista físico possível nos jogos que ele considera mais importante e certamente dos próximos. O jogo contra o Fluminense é o mais importante, até mesmo do que na relação com o jogo internacional. Embora a gente ainda tenha um tempo né, para esse confronto contra o Fluminense.
5: Tem uma coisa natural e que dificilmente a gente vê uma equipe superar. Quando o Corinthians joga uma partida de mata-mata, ainda mais uma semifinal, é natural que os jogadores de algum lugar tirem alguma coisa que é difícil você arrancar desses mesmo que eles consigam tirar de si mesmos no campeonato brasileiro. E aí eu vou dar como exemplo o torcedor. O torcedor Obviamente, vai para todo jogo querendo ver a equipe ganhar, vai ali com intensidade, mas com certeza ele não irá nos jogos do Campeonato Brasileiro, a não ser num clássico, em algum momento específico, com com o mesmo tamanho de desejo que vai para Itaquera ver o jogo contra o Fluminense. E isso é natural, porque cada coisa tem um valor. Não é porque todos os jogos são jogos de 90 minutos ou porque todos os jogos são do mesmo campeonato que eles têm mais valor. Eu acho que nem os títulos que você olha ali. Ah, tem tantas vezes que foi campeão brasileiro. Eu acho que uns foram mais especiais que outros. Uns geraram mais festa ou uns foram mais difíceis. Então, uma das graças do futebol é que ele não é algo congelado. Ao contrário, ele é uma fábrica de emoções. Dessa fábrica de emoções, nesse momento, porque tem a chance de título na Copa do Brasil, as emoções são maiores na Copa do Brasil e porque é, vale o um título e porque os jogadores também são seres humanos, essas emoções permitem aos grandes profissionais, e eu não estou nem falando tecnicamente, nada, os caras que estão ali dentro com a cabeça naquilo, querem ganhar, arrancarem alguma coisa a mais nos jogos de mata-mata do que conseguem arrancar nos pontos corridos. Se eu for pegar o Palmeiras, por exemplo, Palmeiras... Nos pontos corridos tem conseguido ser muito competitivo Porque o Palmeiras almeja o título De campeão brasileiro Ano passado, quando Só para fazer uma comparação Ano passado, quando as chances acabaram No Campeonato Brasileiro O time do Palmeiras, até quando jogava Quando jogava os principais jogadores Ele era menos competitivo do que ele foi no mata-mata Você não viu o Palmeiras fazer um jogo Com nível de concentração uhum. Que você viu Contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores isso é natural isso pertence ao ser humano e o futebol, ao esporte extremamente humano. Então não é falta de competitividade, não é falta de
1: nada, é o o que acontece. Não Não aconteceu. Eu Eu abri falando isso. Você vem de jogos decisivos com o Atlético Goianiense, com o Fluminense, eu não estou esperando hoje essa mesma entrega. Não
0: não aconteceu com Fortaleza na primeira parte do campeonato? Estava envolvido naquela virada como foi no segundo turno da fase de grupos, conseguiu a classificação histórica lá no Chile, aí se vê envolvido pela primeira vez num mata-mata de libertadores na América, o time era a lanterna do Campeonato Brasileiro. Sim, sim. Não parecia o mesmo time? Não parecia né? o mesmo time. Aí, o Paulo. Né? Saiu, agora está dando a resposta, uma resposta técnica que condiz muito mais com a capacidade do time. Fala já.
4: Não, e acho que até isso que vocês falaram, quer dizer, justifica a troca do, do Vitor Pereira tão constante Essa coisa dele abrir mão. E e aí, claro que o o Birner citou o Renato Augusto, né, que é um cara muito especial, é o cara hoje essencial, junto com o Cássio, talvez o jogador mais importante, porque é é dele que vem a criação, é por causa do Renato Augusto que o Corinthians cria. Mas tirando o Renato Augusto, e esse evidentemente tem que ser deixado ali para os momentos decisivos e tudo mais, eu acho que essa troca de jogadores também acaba se justificando por, porque essa mudança natural de postura que vocês estão citando, né, que pode acontecer é, de um campeonato para outro, de uma partida para outra com os mesmos jogadores, ela tende, a, a pode até acontecer da mesma maneira, mas ela tende a ser menor essa diferença de postura se você tem um time jogando numa competição E um outro time jogando na outra, porque os caras que jogarem só na outra, eles tendem a a ter uma entrega máxima, uma dedicação máxima, não só pela condição, mas porque é é a chance de de mostrar serviço. Então, eu acho que até por isso o Vitor Pereira está agindo da maneira que está agindo, girando bastante, trocando bastante o seu elenco.
0: Spoiler, Hum. Mauro e eu estivemos na gravação do programa Bola da Vez com o Fábio Santos, que foi... Muito legal. Muito. O Fábio é um cara... é é demais. A entrevista ficou muito boa. E vai ao ar a a exibição inédita, sábado que vem à noite. Em outras palavras, o Fábio disse que que essa troca toda do Vitor Pereira de um jogo para o outro... É meio aleatória, é. sabe assim? Meio da cabeça dele. Ah. Porque a gente às vezes imagina, Tô, ele tem lá os fisiologia, índices, fisiologia, é, e de repente ele consulta um jogador, o jogador diz: Ó, oh, eu prefiro descansar hoje jogar o próximo, eu tenho condições ali
1: de jogada. Não. Então vamos falar a verdade? Nada. Ele, o Fábio falou que ele não consulta ninguém, né? Ninguém. Ele é. chega ninguém. lá e fala: o time é esse, time pronto, é a cabeça né? não tem dele. Papo, é. E tanto
0: é, é que alguns <risos> jogadores, ele mesmo, o Fábio, admite que numa ou outra ocasião. se decepciona porque fica sabendo que não vai jogar na palestra antes de ir para o estádio.
2: Porque às vezes o cara chega e fala, não, você vai vai, fazer teste físico, indicador, Ah, beleza, estou 100%, então não é porque não vai estourar. né? Mas cada cada técnico com suas manias, vamos dizer assim. né? O importante é, é, se alguma coisa não está funcionando, ter a humildade de pensar, corrigir. Mas eu acho que a temporada do Corinthians, por enquanto assim, como jogo, tem muita coisa a discutir em vários momentos. Como resultados, até agora, eu não, eu não, eu não conseguiria pedir mais o que o Corinthians entregou até aqui.
1: Agora, é... Hoje nós estamos numa segunda-feira. Não é. só vai jogar no domingo agora. É. Isso, isso. Dá para descansar o Renato Augusto e ele estar no jogo. Ele vai começar esse jogo contra o Internacional. Posso até pensar que aconteça o que aconteceu hoje. Agora, por que que eu vou deixar... E o outro jogo... Também é só no outro final de semana. Sim, contra o São Paulo. É, porque tem os jogos de liberta-
0: das competições Exato. continentais é, o e o Corinthians está tem fora. Porque
2: não não o melhor time. Não, e
1: o do São Paulo é uma semana para frente também. Eu estou enganado. É porque o vai ter é um quatro jogo quatro
2: anos do é Fluminense. Aí está mais perto. Vai, de... você tem que fazer uma tá, escolha. mas é o né?
1: outro domingo. É domingo com o Inter Sim. e o outro domingo contra o São Paulo. É. E o São Paulo o... vai jogar nessa quinta
2: e no outro meio de semana também.
1: E o Corinthians Não. Então, ele, ele terá agora duas semanas para dois jogos. Uma semana toda para esse, uma semana toda para o outro. Aí, tudo bem, depois do São Paulo, você terá, no meio da semana, o jogo com o Fluminense. Sim. Aí, ele vai pensar um pouco. Agora, daqui até domingo, aí eu tenho que poupar o Renato Augusto, que eu vou jogar com o Internacional, que está disputando comigo o G4. Eu acho não, que vai com, com o Inter tem que jogar com todos vai, Ele só perdeu o Queiroz hoje Que parece que amarelou ali e está fora do jogo Tomou o um amarelo está punido então, Mas ali ele resolve de outro jeito Aí ele vai ter uma semana Não sei qual vai ser o resultado com o Inter Para pensar no São Paulo Pô, será tá que não dá para começar Com o um time titular Primeiro tempo Sabe-se lá que São Paulo vem Porque aí, como você disse, São Paulo é que vai estar disputando outras coisas Começar, jogo fora de casa Não sei eu não acho que ele tá pensando em poupar muita gente é, olhando não. Olhando a tabela não, mais para frente, o
5: planejamento tem que olhar. O Corinthians hum. tem uma sequência de jogos depois da partida contra o São Paulo, dentro do que o campeonato brasileiro permite, menos difícil. É o América fora, é o é o América fora, o Atlético Goianiense em Itaquera, o Cuiabá em Itaquera e o Juventude, que para mim é o pior time do campeonato, que vai ser rebaixado. Em Caxias. Em Caxias. É.
0: É, São quatro é, jogos assim, bem
5: é. negociáveis para o time conseguir uma pontuação boa e, e, e por isso o jogo contra o Inter se torna é. tão importante, sabe? É, é, brigar pela vaga direta na Libertadores. Ah, e a Aqui. postura
2: a postura pós-fluminense vai depender de passou ou não na Copa do Brasil. Sim. Porque senão, se você se, se não passar, não tem mais escolhas que fazer, não tem mais nada para dosar. O brasileiro virou Você tenta terminar o ano com a vaga direta na Libertadores. Se você tiver numa final de Copa do Brasil... provavelmente contra o Flamengo e a gente já viu na Libertadores o o, o, o que o Corinthians precisa fazer para ganhar do Flamengo, que é muita coisa né? você vai ter que fazer uma preparação assim, no limite, no limite para tentar estar em dois dias perfeitos para ser campeão isso talvez inclua uma preparação que vai significar um foco menor no brasileiro Então, mesmo com esses adversários um pouco mais fracos, acho que teria esse perigo. Mas Até mais para frente a... tem Flamengo, Atlético Mineiro. Aí é tem não. Os jogos mas mais eu, difíceis, eu penso mas mesmo numa eventual final de Copa do Brasil, que é, é, é encarar esse tipo de jogo que vem depois da semifinal, como, ah, cara, daqui a pouco eu vou jogar uma final, aí vou, vou ficar pegando esses times aí de meio fundo de tabela. É a gente tava, começou discutindo se o Corinthians tinha o mesmo foco em jogos como o de hoje em relação aos jogos das Copas essa discussão se o Corinthians tiver numa final de Copa do Brasil ela vai voltar é que a tabela Léo, do campeonato fogo. brasileiro
5: ela, digamos assim que ela, a fase menos difícil termina ali porque Sim. depois recebe o Atlético Paranaense, vai a Goiás vai a Vila Belmiro, recebe o Fluminense recebe o, vai jogar contra o Flamengo fora, recebe o Ceará vai a Curitiba e recebe o Atlético Mineiro na última rodada Sim. dali para frente tem muita pedreira então, eu acho que, olhando o um é planejamento...
0: interessantíssima é. para se fixar mesmo é, exatamente. no g
5: é, São essas próximas seis rodadas que o Corinthians Isso. tem. Se ele venceu o duelo direto contra o Internacional, que está nessa situação que você falou, Léo, é. perdeu tudo que era possível, Alguns, algumas derrotas horríveis, Globo, Melgar, péssimas e que precisa de uma vaga direta na Libertadores para amainar. A, a ira justificável da torcida que está muito decepcionada com a equipe, porque o Inter tem um time no papel, melhor que o time do Globo e melhor que o time do Melgar.
1: Mas o jogo dos milhões, que há 15, 16, 17 dias, é com o Fluminense. São 25 milhões de jogo. Né? Uhum. Fora a, a possibilidade esportiva de ter um título, né? Sim. E aí tem até mais 60 milhões, não é isso? Mas, independentemente. De qualquer outra coisa, o dinheiro também nesse momento é muito importante. Só que a diferença, não sei se foi aqui que eu comentei em outro programa, quando o Corinthians voltou a ter todo mundo, uma pessoa lá de dentro me disse "Ah, agora vamos ver se o Vitor Pereira sabe mexer o doce, (risos) que você tem todo mundo. Eu falei, pô foi aqui, né? Eu falei, bom, pelo amor de Deus, ele passou tanto tempo aí não tendo com quem jogar, agora que tem todo mundo, você acha que ele vai escalar errado, vai não sei o quê. Agora ele vai ter duas semanas para trabalhar, vai ser interessante para ver assim, do que, que o time vai crescer nessas duas semanas, né? O que, que, que vai acontecer, o que, que nós teremos de diferente contra o Internacional, o que, que nós teremos de diferente contra o São Paulo, independentemente das escalações. Porque, eu, repito, eu acho que para quem tem uma semana para descansar agora, ele vai colocar tudo que tem de melhor neste jogo contra o Inter. Mas com uma semana, que descanse amanhã, não sei o quê, Aí vai ter quarta, quinta, sexta, sábado o que há muito tempo não tem. Aí depois joga, vai ter mais uma semana para trabalhar. Sendo que depois do jogo do São Paulo vem esse jogo dos milhões Mauro, que tem que pensar nele. Pra...
5: Eu não sei quem te disse, uhum. mas
1: colocando essa questão uhum. de que,
5: que foi dita para você na pauta. É. Eu olho a escalação do Corinthians hoje, olho o banco e a única coisa que eu posso cogitar, muito de leve, de mudança e não é... Uma mudança necessária é o Fábio Santos no lugar do Lucas Piton.
0: Uhum,
5: uhum. Ah, o e, resto da escalação, para mim, ela, é, ela esse, tá perfeita. E esse
0: Adson e, e Mosquito? Um Eu entra. Eu acho que no jogo de hoje. Outro é. entra.
5: Para ter um jogo pouco, um, um pouco mais agudo, acho, acho, tem também, mas compõe mais. acho que o Gustavo Mosquito um pouco mais agudo. E o Bragantino, como sai, ia dar mais espaço para o contra-ataque. Então, eu acho que teve lógica a escolha e ela não é uma escolha que mas, mas pode olha, ser mudada
0: no outro jogo. Sim, o que o Birner acaba de dizer é algo absolutamente relevante em se tratando do Corinthians de Vitor Pereira. Sim, sim. Finalmente, será que o Corinthians tem um time, um time titular...
1: Com o, Pereira. Tem. O, é. Fábio, o Fábio, eu acho que é para dar uma poupada mesmo, ele acabou entrando até porque me parece que era problema problema do Piton não, não poder, acho que hoje ele pouparia o Fábio, que também nos disse aqui que fica super chateado é. quando isso acontece, todo mundo quer jogar independentemente da idade, mas aí eu acho que ele muito administra bem, é, ele é, mas é para que todos assistam ao programa que está muito bom. Agora, eu acho que ele tem que ser poupado mesmo, guardar ele para os grandes jogos. Já não espero que ele seja poupado contra o Internacional. E essa dúvida ali no ataque, né? Como ele não tem mais o William, ele fica, é o Adson? Ah, não, esse jogo é mais para o Mosquito, esse é para o Adson. E talvez talvez ele tenha achado esse... Já mexeu o doce aí e e achou esse time aí. Hoje, o noticiário mais tarde... Falava que o Bruno Mendes poderia jogar. Entrou no finalzinho, né? Não, mas então, mas ele ou pouparia o Gil, ou pouparia o Balbuena. Ele falou nenhum, nem outro. Vão com os dois. Mas entrou no Duqueiroz. É. Entrou nem 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 no meio. Meio tá no, né? é, no finalzinho. Mas eu acho que aí ele tá guardando, ele guarda o Bruno por, por achar que o Fagner, se tiver algum problema, ele coloca o Bruno. Parece que o, que o Bruno tá meio de reserva do, do Fagner ali. Numa eventualidade, vai jogar no. Moro, essa é
5: outra questão. É. é essencial que o Corinthians, não para ser campeão, mas ajuda muito, que o Corinthians recupere o Fagner. É. Eu acho que a história que ah, o Fagner tem é uma no boa clube, é. a, 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 o quanto o Fagner já entregou em jogos decisivos, uhum. é, a rodagem do Fagner, tudo isso pesa muito nos grandes jogos e o Fagner precisa reencontrar a melhor forma física e o melhor jogo. E isso não vai acontecer sem jogar. Quando você fala, ah, é. você vai jogar uma vez por semana... Ah, não. Desculpa, o Campeonato Brasileiro, hum. no nosso calendário maluco, insano, também tem que servir para isso. O ideal é que não. O ideal seria que no Campeonato Brasileiro tivesse tudo certinho, o melhor time possível e tal. Não. Hum. Não tem muito tempo para preparar a equipe, como vai ter agora duas semanas. O Fagner tem que entrar, tem que usar essas semanas para o Fagner voltar. A ser... Porque o Fagner é do elenco, se estiver em forma, de longe o melhor jogador da função. De longe. Então tem que usar os jogos também para colocar o Fagner em campo não adianta olhar é, hoje que o Fagner até tinha o Rafael,
1: sumir esse, Eu tô falando dele. do Bruno para lateral, mas hoje tinha o um Rafael como opção ali, ele já voltou que ele tava machucado. Fala, Jean. Diga, Jean. Ah,
4: é, não, então acho que até fazer justiça pro Fagner, né, que quando teve, acho que jogou melhor do que do que vinha jogando. é... E, e, assim, a questão do time titular do Corinthians, né, depende também da gente lembrar que, que o Corinthians perdeu muita gente. Então, você tem caras que, não vamos nem falar do Paulinho, né, mais o Mantuan, acho que essa coisa de Piton e Fábio Santos é uma dúvida que ela... Para mim, ela permanece. Eu eu acho que depende muito do jogo também, porque a gente já viu o jogo em que a gente imaginava, até pela Libertadores, muito boa que fez, que o Fábio Santos ia entrar em todo jogo grande, em todo jogo importante, e não foi assim. Houve ocasiões em que a gente acabou vendo o Piton. Então, é claro que a gente tem hoje muito mais ideia de qual é o time titular, o time ideal, na cabeça do Vitor Pereira mas eu ainda acho que assim, a hora que ele tiver todo mundo à disposição, 100% fisicamente, e tem sido difícil, o Michael né, que tá, enfim, é, fora também, é, então eu acho que a hora que ele tiver todo mundo à disposição, todo mundo bem, ele ele certamente... Eu, eu não sei, eu, eu acho que o Vitor Pereira, ele não vê a hora, né, claro que com uma boa temporada, no fim, como disse o Bertozzi, por conta dos resultados, mas ele não vê a hora de poder começar um trabalho do zero, de contar com todo mundo fisicamente, de fazer o time jogar do jeito que ele quer que o time jogue. Porque a verdade é que ele chegou falando uma coisa, teve que mudar tudo, e não vai conseguir fazer aquilo que ele imaginava nessa temporada, por conta de todos os problemas, da, das características do elenco e tudo mais. Então, sim, hoje tem um time mais titular do que tinha há dois meses, certamente, mas não consigo gravar e dizer que esse time está completamente definido na cabeça dele. É, Se quando tivesse
1: falo... Michael, Paulinho e William nesse momento de recuperação do Renato, era um era um Corinthians para brigar por coisas muito maiores. mais potenciais. É, força no é, elenco, Quando eu falo do time principal perdeu o era... Michael e o William. Era o, príncipe, o, o, o principal possível hoje
5: hum. no time titular do Corinthians. O Michael joga.
2: Sim.
5: É Isso sim é discutível, claro. E também é. dá opções diferentes para o treinador. De repente jogar com três jogadores ali um pouco mais de marcação, jogar com o Duqueiroz, também com o Veras, adiantar um pouco o Renato, pode depois o Renato fechando pelo lado, aí sai o Roger Guedes, ou sai o Gustavo Mosquito do outro lado, etc. começa a ganhar opções. Dentro do que ele tinha para hoje, eu não consigo ver... Nada que esbarre
0: no equívoco de escalação. Ah, temos uma un, participação internacional. Hum, é, oh, um meu, comentarista desde a Argentina, desde Buenos Aires. Que bom! Bueno. É, é, a partir. Olá, que tal? Buenas noches, Paulo Calçade. Ah, Tudo in, bem? Internacional, Paulo Calçade. É, é, olá.
3: <risos> olá, Andrade. Olá, pessoal. Um abraço para todos vocês, para o fã de esportes também. É, a gente tá aqui, tá vendo o Corinthians daqui, tá ouvindo vocês, é, eu acho que o Vitor Pereira na verdade não tem escolhas, né, acho que o time se impõe, é o que tem, <risos> quais as dúvidas, né, eu acho que eles não, ele não tem é, muitas dúvidas, não é como o Dorival Júnior, por exemplo, também não tem dúvida, mas tem elenco, né, do outro lado, é o que tem, e ele vai escalando o que tem, eu acho que ele não tem dúvida, ele tem é, medo, medo de contusões, e isso tem atrapalhado o Corinthians. Mas Adson ou Mosquito, sim, na verdade o rendimento do Adson não tem sido bom. Então o Gustavo Silva é aquele que joga. Nada, o Corinthians não é brilhante mas ninguém vai ser brilhante o tempo todo. É que o Corinthians ainda não alcançou um altíssimo rendimento, o rendimento que você possa dizer. Esse aqui é o time titular do Corinthians. Esse aqui é o time saiu desse padrão, tá fora. Isso não acontece no Corinthians. Ele vai com o que tem. E hoje no final, né, Ele vai colocando jogadores até para preencher meio de campo, para segurar um pouco o Red Bull Bragantino e a equipe tomou uma pressão violenta. Poderia ter colocado um atacante, Giovani, talvez? Poderia, mas não fez. Então arriscou. Mas esse é o Corinthians. O Corinthians é isso. Não não é que o treinador está esnobando... E deixando jogadores importantes no banco. Tanto que Ramiro e Matheus Vital voltam, ficam um longo período treinando e agora não são titulares, evidentemente, mas passam a ser soluções do banco de reservas para alguns momentos na equipe. Ele vai com o que tem. E com o que tem, está com 42 pontos e tem ali quatro equipes, três com 42 pontos, um com 43, está todo mundo embolado neste campeonato que não tem o Palmeiras. O Palmeiras ainda, apesar da diferença, está no outro campeonato.
0: É, o, o Paulo chamou atenção para dois nomes é, que se tornam, ou pelo menos na visão do Vitor Pereira, parecem se tornar interessantes, né? Porque ele tem
2: utilizado. Ah, tanto que o, o Matheus Vital teria até proposta para ficar na Europa, né? Tudo bem, não sei se ele quer ficar rodando também agora tanto, mas teria possibilidade. Sim. E... O Ramiro é jogador operário, né? Jogador que, que corre, faz função tática, fecha lado. Num jogo como o de hoje vai, vai te ajudar em algumas questões. Então, tudo bem. Vamo, vamos combinar que o Ramiro nunca foi no Corinthians perto do jogador que foi no Grêmio. Mas, para ter no elenco, vale. Tem jogador que não precisa ser, ser uma nota 7, 8 para resolver o seu, seu problema. Basta. Você tê-lo para certas circunstâncias. Então, precisa de número, né? Eu discuti, a gente discutiu, eu falei aqui agora há pouco. Em vários momentos, o Corinthians não poderia nem usar 11 reservas, porque mal não teria 11 reservas para usar, sem, sem, sem apelar para os miúdos, como ele diria. Então, acho que esses jogadores que vão encorpar seu elenco sem serem necessariamente fora de séries, são jogadores apenas. Os de operários elenco, úteis. É,
1: exato, podem ser úteis. É, mas em junho, quando a gente dizia, junho, maio, final de maio, que o Ramiro estava voltando. E aí, já tinha Maicon na época, não sei o que, todo mundo dizia, não, isso vai passar por uma porta, vai sair na outra já vai ser emprestado. O mesmo vai acontecer com o Vital. Vital está aí, acho que o Vitória de Guimarães quer fazer uma proposta sem isso. custos, mas com o salário até mais baixo do que ele ganha, então não sei se, se vai dar certo, mas enfim. Foi a necessidade. Eu havia anotado, até você, para o aqui, quando o Calçade falou, exatamente esses dois nomes, quer dizer... Para ele, para o Vitor Pereira, ah, encorpou o plantel. Eu olho ali e tenho dois. Vou na necessidade e uso. Para não ficar só de Adson para Mosquito, Adson para Mosquito, foi embora o Willian, outra opção. E é isso. Eu acho que o Vital não não deverá ir embora, se for essa história só do Vitória de Guimarães, do jeito que está a proposta. Mesmo que ele tenha vontade de jogar lá, enfim, o Corinthians ficaria com, com percentual. Pode ser uma oportunidade também dele ganhar um preço melhor lá eu o Corinthians ganhar no futuro, mas, enfim, nesse momento, por mais que o torcedor goste ou não goste, é um cara útil aí, ó, pra entrar aí e tal, fazer um gol, correr, ajudar a marcar. E o Ramiro também. O Ramiro tem até uma oportunidade hoje, mas encheu o pé no meio do gol, né, assim. É. Não, não bateu. Ah, é essa, ó, acabei de falar essa aí, ó. ele enche o pé, mas muito no meio do gol, né. Então... Mas, enfim, é correria, é para ajudar, para final de jogo, para encorpar o plantel. Infelizmente, não é o Corinthians que o Vitor querer Eu não sei quando o Léo fala assim, ele deve tá estar doido para acabar. É, foi, foi o Jean, né? É, se é assim, para começar uma nova temporada, para, inclusive, ele escolher os jogadores do jeito que ele quer. Né? Porque para esse ano, do jeito que está, não, não vai dar tempo de recuperar todo mundo. Do, enfim. Sem contar que que alguns não voltam mesmo já com certeza, como Paulinho, enfim... Tem que ser para a temporada do ano que vem. Só que eu não sei se ele vai ficar, né, Paulo? Parece que ele vai pensar sobre isso. Porque se você
0: for... Realmente, se você for comparar times que o Corinthians já apresentou dentro do período de campeonato brasileiro, é uma loucura, né? Já teve o Mantuan, não tem mais o Mantuan. Já teve o Willian, não tem mais o Willian. Aí voltam esses dois que nós acabamos de citar.
2: Lá no começo Ah. tinha o jogo Lá
0: no começo tinha o jogo não tem mais o jogo Até a semana passada, não sei se... Não, é uma loucura.
1: Até a semana passada, era o time da Série A... Com mais lesões, 50, na, 50 lesões na temporada. Estava primeiro do ranking. Não sei se da semana para cá, agora, os últimos jogos, ou algum outro time que estava embaixo na tabela, machucou dois ou três. Então, você vê, ele não pegou 50 porque ele não fez todos os jogos. né Ele, ele, ele chega, ele tinha jogos que, que ainda estavam com o Silvinho. Né? Hum. Mas mesmo assim, ele são 50 lesões. Na temporada inteira ou no Brasileiro? 22, 22? não. Na temporada. temporada, contando desde o Paulista.
0: Tinha João Vitor, não tem mais João é, Vitor. Não tinha Babuena, agora tem Babuena. Nossa, assim, como é que se faz futebol assim, é, né? É. Né, Paulo Calçadi? É, é realmente... Uma sim, vez é. por mês, como é que é a frase do Calçadi? To, to, aqui, todo mês de é janeiro. Todo mês é, é, é janeiro. Nossa, olha, olha é. o tanto de mudanças e as lesões citadas pelo Mauro é. que o Corinthians teve, Paulo.
3: E ainda tem, ó, a gente tá falando, ele perdeu Paulinho, Jô, William... Mantuan e o João Vitor pelos mais variados motivos é claro ah veio o Bruno Mendes foi embora o João Vitor, mas o Mantuan estaria jogando tranquilamente o William é um jogador que em condições físicas jogaria o Jô teve lá problemas e veio o Ido Alberto, mas assim ele teve. ausências, na verdade ele fica contabilizando ausências então a gente está falando deste curto período, deu seis meses do Vitor Pereira, parece que tem seis anos já, né, do Vitor Pereira no time do Corinthians, pela quantidade de jogadores que acabaram deixando né, ali a a lista dele, ele não pode usar e outros que chegaram de empréstimo, que talvez nem ficassem, mas foram avaliados ele pode usar o Ramiro no meio de campo é mais uma possibilidade. O jogador que joga ali por dentro no meio de campo, não, como ele joga com três, pode faz, faz sentido utilizá-lo. O Cantilho perdeu um pouquinho de espaço, entrou depois no final, porque ele não tem aquela, aquela disposição para a luta né, que o time precisava no segundo tempo, mas ele entra até para encorpar um pouco mais o meio de campo. Mas são aí o Vitor Pereira vai dançando conforme a música. Isso né? até outro dia, né? Até o até do Flamengo já se reclamou na questão do do rendimento você imagina do do Corinthians que não conseguiu alcançar, o Corinthians não alcançou qual foi o o grande momento do Corinthians com uma pequena talvez estabilidade para a gente tirar a fotografia do momento e exibir, olha, esse aqui é o Corinthians e tem que ao longo da temporada, este time aqui, com este tipo de futebol este rendimento, isso aqui é é próximo do ideal ou 70, 80, 90%, aí a gente define e agora você passa a eleger esse time como o modelo do trabalho do Vitor Pereira até o final do ano. Isso não acontece, né? é uma temporada de adaptações também, a gente tem que citar isso, é um número muito alto de contusões para um trabalho que vem com uma mentalidade europeia no pior cenário do mundo do futebol, que é o calendário brasileiro. Então eles estão aprendendo também a lidar com cargas, volume, tirar o pé, porque não dá para treinar como se treina lá, com a intensidade lá, é impossível. O jogador mal recupera, como é que você vai treinar como se... não dá. Então isso também é um aprendizado para eles. É um aprendizado. Ele veio com uma ideia, a gente já discutiu aqui no Linha de Passe, né? E ela foi rapidamente, a ideia de futebol, de conceito, de ideal, ela foi rapidamente modificada por ele. Ele viu que aqui você, aquela história de matar um leão por dia e não ficar pensando muito lá na frente. E eu estou convencido, acho que o Bina já falou isso algumas vezes, que ele, cara, ele não fica nem pensando muito lá na frente. Ele pensa no jogo de amanhã. Claro, partida contra o Fluminense, você tem que ter um time preservado, um time com capacidade de competir e garantir a classificação, até porque ela é importante disputar uma final, imagina, chegou e está numa final, é importante para ele, então significa parte do sucesso do trabalho, se perder a final, aí a gente vai discutir e a a chance né, dele, não é fácil ganhar essa Copa do Brasil, é muito difícil, agora uma final é fundamental para ele dizer, olha, o trabalho não é todo ruim, ele é bom, estou chegando lá. Mas, contra o Fluminense é uma meta, mas até chegar o Flu, ele vai vendo jogo a jogo, vai vendo assim, o Renato Augusto, este jogo o Renato está top, poupa o Corinthians vai junto. Se jogo o Renato cai um pouquinho, o Corinthians desce junto também. E é assim que as coisas têm funcionado, para um jogador que não tem substituto. Quando ele está em campo é um Corinthians, quando ele não está é outro, quando ele está mais ou menos, o Corinthians está mais ou menos também. Muito
0: bem, mudando de tema, disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e até já colocando no mesmo balaio os dois times que disputam o título, é lógico, se é que os nossos colegas aqui, companheiros e amigos entendem que há disputa pelo título, a diferença caiu. Veja só, nós temos distância entre Palmeiras e Flamengo em três momentos do Campeonato Brasileiro. Na décima rodada... Sete pontos. O Dorival Júnior assume o comando técnico do Flamengo naquele momento. Três rodadas depois, chegou a 13. Foram seis pontos a mais. Seis pontos a menos agora. Na 24 quarta rodada, novamente, são sete pontos, separando as duas equipes.
2: A conversa hoje é... Dá ou não dá? É, mas eu faço outra leitura, Paulo. Vamos... Dá ou não dá briga pelo título. É, é quando quando faltavam dizer. 28 rodadas... A diferença do Palmeiras-Flamengo era a mesma que é agora, faltando 14, ou seja, metade do caminho para o final da décima já passou, e a diferença, ela chegou a subir, mas ela não é menor do que era na décima rodada. Eu acho que a gente acaba ficando repetitivo sobre algumas coisas, né, no sentido de que o Palmeiras teria que tropeçar, é... não tem mais o um confronto direto, o Flamengo teria que ter um aproveitamento quase perfeito, e tudo isso que a gente está falando aqui é possível, é possível. Porque é o Flamengo. Porque é o Flamengo e ninguém está imune a ter uma sequência ruim de dois, três jogos. É provável o Palmeiras ter essa sequência ruim de dois, três jogos? Ao mesmo tempo que o Flamengo não tenha nenhuma oscilação? Acho que não é provável. Mas agora, quem quem está na posição do Flamengo tem a obrigação de tentar. O, o, o nosso papo aqui na semana passada era esse: o Flamengo tá tentando ou não tá tentando? As decisões do Drival em, 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 significam que ele tá buscando ou que ele não tá buscando? Eu acho que ele tá buscando, tentando abraçar tudo, mas não, não colocando o brasileiro no topo da prateleira é. de importância. Ah, não vou, significa não dar importância.
5: Vou, vou falar a mesma coisa que você disse, Léo, hum. do outro jeito. Ah. É, alguém acha que o Palmeiras vai perder oito pontos? Hum até o final do Campeonato Brasileiro? Pode É possível. É É, é normal. É normal. Alguém acha que o Flamengo vai ganhar todos os pontos que vai disputar até o final do Campeonato
0: Brasileiro? Tem time para isso. Alguém acha
5: que sim? Essa é a dificuldade.
0: Está em outras duas frentes. Exatamente. Importantíssimas.
5: Essa é, é para mim, a grande dificuldade. Tem o Fluminense correndo por fora, não dá para descartar totalmente, mas corre muito por fora, porque aí estamos falando de melhor elenco do país, Flamengo, que, com exceção aos jogos dessa semana que passou, vinha jogando, fazendo partidas bem acima da média, e deve continuar fazendo esses jogos desse nível em sequência. A média do Flamengo não deve ser o desempenho que a gente viu na semana passada. Estamos falando do Palmeiras, o time mais bem treinado do país, que também não vem jogando. Um futebol exuberante, mas é um time que sabe muito bem o que tem que fazer em campo, que tem muita confiança e que também deve melhorar, uhum. né? E o Fluminense aí não tem elenco no nível desses dessas outras duas equipes nem a consistência delas, por isso corre por fora com mínima chance, mas não dá para descartar porque é futebol. Ali fora esses acho que já era, inclusive o Corinthians aqui com muito pouca chance de brigar pelo título. O que a gente pergunta é na linha do que o Léo disse, eu estou fazendo a pergunta do mesmo jeito. É normal o Palmeiras perder oito pontos até o final do campeonato? É normal, inclusive, contra equipes mais fracas. É, é normal o Flamengo ganhar todos os jogos para tentar tirar essa diferença caso o Palmeiras perca 8, Ou se o Flamengo perder 10. Que a gente já está começando, tá começando a falar de um desempenho de nível alto, mas um pouco pior. O Flamengo vai, ganhar, vai perder 10, 8, 4 pontos só até o final? Então, é possível, mas por enquanto tem um favorito, um que tem condições de entrar na briga, Literal, entrar na briga e outro que pode tentar entrar, mas quase
1: sem condições que é a Fluminense. O, Diga o problema a... do Dorival, eu acho, Paulo, é o seguinte. É, por enquanto, ele está dando muito certo com esse time alternativo, que ontem já mostrou uma queda de é, rendimento. Sim, né? sim. Precisou colocar. Vem cá, você entra aqui comigo, Pedro. Arrascaria também dá uma força depois. Ele já sentiu que para vencer precisava de um reforço. É, mas ele, claro, é um time muito bom, esse time alternativo, esse segundo time. Mas ele tem uma sequência ainda muito grande de jogos importantes do Flamengo pela frente, inclusive contra o próprio Fluminense, que historicamente, aí num, num, num recorte mais recente, tem ido muito bem contra o Flamengo. E, e o Flamengo tem. É a Libertadores para decidir, a Copa do Brasil vai chegar aquele final de semana que o Dorival vai ter que optar e aí? Vou vou manter contra o Fluminense o o segundo time mesmo? Dá para ganhar o Fluminense? Dá, claro que dá, mas por que eu digo vou manter o time B porque depois a quarta eu já tenho uma decisão? Acho que é muito difícil o Flamengo ganhar todos os jogos, não é impossível? Não, não é. Mas é muito difícil. Tem jogos duros pela frente contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Fluminense. Fortaleza lá. Bom, ninguém tem moleza no campeonato. Então, o Palmeiras pode dar derrapadas? Pode. O Palmeiras teve uma sequência no primeiro turno de quatro jogos sem vencer. Mas, nesse momento, eu já não, não imagino o Palmeiras com quatro jogos sem vencer. Dos quais, eu acho que ele perdeu um e empatou três. O Palmeiras só tem duas derrotas no campeonato, né? Então por sinal, foram em casa, né? É. As duas derrotas foram em casa, né? Pelo não um de E uma na primeira rodada
5: com o time é, pouco começaram.
1: concentrado, como o próprio Abel disse, depois da partida Então, do acho Boticara. que sim. pode acontecer do Flamengo ganhar o campeonato, o Fluminense, ah, pode e tal, mas a gente vai repetir o que vem dizendo já há algum tempo. Palmeiras ainda é o que, mais, é, é o que está mais encaminhado para ficar com esse título. Não, não vai ser fácil tirar do Palmeiras, não. Porque é difícil o Palmeiras perder, Paulo. Oi, Jean, diga.
4: Fala, Paulo. Então, até para não não repetir o que a gente vem falando há um bom tempo, eu acho o seguinte, é é verdade que essa distância entre Flamengo e Palmeiras diminuiu? É verdade. Agora, há três rodadas, o Palmeiras tinha uma sequência contra Corinthians, contra o Flamengo no Allianz Parque e contra o Fluminense fora de casa. Ao final desses três jogos, a diferença poderia ser de um ponto para o Flamengo, se o Palmeiras tivesse perdido as três partidas. Então, acho que isso a gente precisa levar em em consideração também. Era uma sequência complicadíssima. Era normal que essa distância, pela sequência complicada que o Palmeiras tinha, diminuísse. E acho que, no fim das contas, a diminuição aconteceu, sete pontos. É óbvio que o campeonato não está decidido e a gente está cansado de falar isso e tem sido repetitivo em relação a isso o tempo todo, mas sete pontos é ainda uma boa vantagem. Agora, olhando para o outro lado, né? olhando para essa tabela e para a possibilidade, como disse o Bidner, do Flamengo ganhar todos os seus jogos até o final da competição. Essa é uma, é uma possibilidade, eu diria, maior do que aparenta. É, e eu digo maior do que aparenta porque, de fato, como disse o Mauro, não é que o Flamengo também está jogando muito bem os seus últimos jogos e está massacrando os seus adversários, não. Mas aí você tem que olhar para a tabela e perceber que os jogos teoricamente mais complicados do Flamengo, eles se dão em casa, eles se dão no Maracanã. Onde, evidentemente, o Flamengo tem uma vantagem jogando ali, com a torcida presente também nos jogos do Campeonato Brasileiro. Ao passo que o Palmeiras tem jogos é, complicados, né? talvez usa... Eu vou pegar o Atlético como principal exemplo. Embora o Atlético esteja lá atrás, é um time muito forte, né? Do ponto de vista técnico, com jogadores de altíssima capacidade. O Palmeiras pega o Atlético fora, o, o, o Flamengo pega o Atlético em casa. E isso se dá... com a maioria dos dos times aí, vamos dizer, mais complicados até o final do do, do Campeonato Brasileiro. Então, é óbvio que o Flamengo ainda tem a possibilidade, porque é o Flamengo como os companheiros disseram. Agora, os sete pontos de distância depois desses três jogos complicadíssimos que o Palmeiras teve, eu não acho que sejam sete pontos, que, que seja pouca coisa, entendeu? Agora, claro, tem um jogo difícil também contra o Bragantino fora de casa, depois Juventude, se não me engano, ou o cuiabá, acho que a Juventude em casa e Santos em casa também, então o Palmeiras tem também agora a possibilidade de em três jogos, vamos dizer, ou manter, ou até eventualmente aumentar. Aumentar eu acho difícil, porque tá difícil mesmo a gente imaginar o Flamengo perdendo pontos, né? Olhando para a tabela, jogo após jogo, é difícil imaginar esse, esse Flamengo perdendo pontos. E isso, evidentemente, exige é, que faz com que o Palmeiras tenha uma exigência de ganhar muitos dos seus jogos até o final do campeonato, se quiser ser, de fato, campeão brasileiro.
1: Esses encontros aí que o Palmeiras se referiu era contra sempre o segundo colocado. Exato. Né? Aquele momento era o Corinthians, Isso. no outro momento era o Fluminense e agora, no outro momento era Flamengo. o próprio Flamengo. E ele não tropeçou. Oi, Calçade.
3: estava vendo a tabela aqui de Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras enfrenta, são restam 14 jogos para o campeonato terminar. Desses 14 jogos, o Palmeiras tem para fazer cinco. São já exatamente cinco últimos colocados neste momento. É... Curitiba, Cuiabá, Bahia, Atlético... Goianiense e Juventude. O Palmeiras tem os cinco para enfrentar. São aquelas equipes que estão lutando para escapar do rebaixamento. O Flamengo tem os mesmos adversários, menos o Atlético Goianiense. Claro que muda a ordem de mando, cada um enfrenta um grande, tem grandes no meio do caminho, isso dificulta. Mas eu estou falando assim, até nisso... É uma disputa parelha, porque poderia ter o Palmeiras os cinco últimos e o Flamengo uma tabela muito mais difícil, das equipes mais próximas ali de onde eles se encontram. Então, eles também têm... Por que, que eu me refiro a esses jogos? São jogos que, apesar de toda a dificuldade da luta, e não é fácil, né? essas equipes que lutam para não cair, elas em alguns momentos elas ficam realmente muito resistentes, porque é uma luta ali ferrenha. É, mas você tem, não obrigação, mas tem uh, muito mais condições de ganhar esses jogos. E os dois estão muito próximos disso, até pelos adversários, na posição da tabela e também na, na maneira que vão enfrentá-los. Então vai ser uma luta até o final. Eu, sempre, eu não achava que o campeonato tinha terminado. Acho que o Palmeiras ainda é uma equipe, talvez mais não é mais focada, mas em condição de trabalhar bem o Brasileirão. O Flamengo tem ainda a Copa do Brasil, então isso pode atrapalhar um pouquinho o time do Dorival, Dorival ter que usar mais os titulares pode fazer isso, né? principalmente na segunda etapa, vai lá, cinco trocas, cinco titulares, muda o time, jogar um tempo nessa maratona é melhor do que jogar 90 minutos, então dá para ir levando, claro que tem um problema de contusão, ninguém prevê, ninguém controla, E as coisas aí podem piorar. O Flamengo, no ano passado, chegou no bagaço, na final da Libertadores, e eu acho que essa é a grande preocupação. Chegar, se possível, à final tem que passar pelo Vélez aqui, que é uma equipe que que vai lutar muito, que tem chances bem menores de se classificar, mas tem que ser física, tem que ir na luta, na coragem, porque é o que resta. Do outro lado, tem uma potência técnica, que é o Flamengo. Mas... O Flamengo é que tem as maiores condições de chegar. E tem que chegar bem a final da Libertadores, porque o Palmeiras está engasgado. E Flamengo, não for o Atlético Paranaense, que o Palmeiras também tem que passar do outro lado. E eu acho que vai ser difícil. A gente vai ter uma final espetacular, porque repete a final da temporada passada. E as histórias da temporada passada vão voltar para campo novamente. Numa situação diferente. Um outro treinador e um outro astral do Flamengo, com novos jogadores, vai ser bem interessante se acontecer. Vamos ver o que vem por aí na Libertadores da América.
0: É, uma das maiores rivalidades nacionais, se não a maior rivalidade nacional dos últimos tempos. Palmeiras e Flamengo. Sem dúvida. É, o, o Jean está lá em Curitiba com todo o nosso time, fazendo a cobertura completa, né? O pré-jogo, o pós-jogo, com linha de passe amanhã e tudo mais. Enfim, você vai ter uma terça-feira muito especial nos canais de ESPN com esse aquecimento de Abel e Felipão, Felipão e Abel. Hum. Perguntaria o outro: significa? É, é um jogo mais mais brigado. Parece que, inclusive, no no Atlético, a tendência é que o Felipão utilize um meio de campo mais marcador do que de costume. Tende a ser um jogo mais mais mascado do que naturalmente a gente encontra quando o Palmeiras está em campo e o Atlético está em campo em outras ocasiões.
2: Normal. Acho que o Palmeiras adoraria que o Atlético fosse para cima, entrasse na pira da torcida, desce o campo para o Palmeiras jogar, mas... Felipão, não é que ele está brincando de Libertadores desde ontem, né? Ah, Sem semifinais, né? O técnico com, com mais semifinais de Libertadores na história já viveu essa situação em alguns pontos. É... Acho, acho que o, o, o Atlético te, pensa em chegar vivo à segunda parte do confronto. Tem que ser assim. Né? Entende a superioridade do Palmeiras de uma maneira geral. Entende que ele tem que competir. E o confronto dos estudiantes mostra muito isso, né? O, 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 que, que, o que, que o time fez pro segundo jogo fora de casa? Chegou vivo. Sim. O que, o que, que ele fez até o último minuto do jogo? Ficou vivo. <risos> né? Tem superado no é. mata-mata, né? Na então, hora é, de... basicamente, é isso, cara. Tentar tentar sobreviver, sobreviver, sobreviver. E, e, claro, você não vai deixar de competir, você não vai deixar de atacar quando tiver a possibilidade. Mas não, não pode cair na armadilha de tentar sair para cima descontroladamente, porque o um adversário é muito forte, né?
5: É, o Atlético tem tomado muitos gols é. de jogada aérea. Sim. E o Palmeiras tem uma jogada aérea
2: fortíssima, muito forte, muito forte. Não né? tem o seu
0: lançador. Isso, já né? chegar lá. É. Já, não já não chegar tem lá. nesse primeiro jogo o Scarpa. E essa é a minha dúvida,
5: não só da jogada aérea, mas como a equipe que, Mauro sempre chama atenção, tem sido pouquíssimas vezes modificada, a equipe, entre aspas, titular, a gente já tem uma equipe titular do é. Palmeiras, vai ser escalada para esse jogo. É, a diferença técnica, não estou nem falando coletiva, do Flamengo para o Vélez é muito maior que a diferença do Palmeiras para o Atlético. É, ah. Eu também acho que o Flamengo é mais favorito que o, que o Palmeiras. Ambos são favoritos, porém o favoritismo do Palmeiras é um favoritismo mais brando porque a gente não sabe como a equipe vai reagir sem esses jogadores. A equipe mentalmente é muito forte, taticamente é a equipe bem preparada... É, O Atlético precisa tornar o jogo o jogo mais brigado, como você dizia, Paulo. É uma necessidade e o Palmeiras não se incomoda com isso. O Palmeiras joga um jogo brigado na boa. O Vélez vai tentar fazer isso na na quarta-feira e o Flamengo não pode deixar acontecer. O Flamengo tem que jogar com a bola. O Flamengo tem que se pôr com a sua qualidade. Então, eu estou esperando dois grandes jogos. O de amanhã, vamos usar um termo, já que você já fez toda uma introdução castelhana para o Paulo Calçade, mas peleado né, na terça-feira. Cara do Filipão, característica do Palmeiras. Um jogo que pode ficar difícil para o Palmeiras, apesar do Palmeiras ser favorito. E na quarta-feira, já adiantando, eu não duvido que o Flamengo, se fizer um bom jogo, não jogar como fez nessas últimas duas partidas, volte de Buenos Aires teoricamente classificado.
0: O que daria até uma folga nas escalações, Campeonato Brasileiro, Cuidado que Copa eu do Brasil. Eu discuti Brasil.
5: isso aqui ontem é. e teve gente que não gostou. Moro do não, do não, também, não, eu estou pensando em outra não coisa.
1: É, é, eu estou na linha do Léo aí, que o Filipão, e que hoje já treinou com três volantes, e acho que vai botar mesmo. Acho que a única dúvida dele é se põe o garoto ou se põe o Pablo, porque o garoto é uma válvula de escape Opa. maravilhosa, o Vitor Roque. Mas ele respeita muito a história do Pablo lá e o que o Pablo fez. Até ele deu uma recuperada mesmo no Pablo quando ele chegou. É, o Palmeiras não tem o, o Scarpa, mas antes o arco era o Veiga, inclusive nos escanteios. É que o Veiga machucou e o Gustavo assumiu tanto esse papel passou depois mesmo com a volta do Veiga, bater escanteio, fazer tudo o Os últimos
5: meses jogador que mais vezes desequilibrou partidas a favor do Palmeiras, o Scarpa.
1: Sim. E não vai jogar. Não, sim. Então, sim. é... Mas o Palmeiras, na época boa do Veiga, no início... O Scarpa era até banco, muitas vezes. Pois é, e o Veiga que batia os escanteios, que fazia tudo, batia as faltas, etc. E ele está lá amanhã. Então, assim, dá, dá para o Palmeiras voltar a ter isso com, com o Veiga, né?
0: Aí nós tivemos, Geod, dois, assim, dois retratos recentes do que o, o Furacão é capaz. Que foram essas duas partidas eliminatórias agora recentes contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? aquela batalha no Maracanã, o Flamengo criando inúmeras oportunidades, mas sem conseguir vencer o jogo. E o jogo da volta agora, com um lindo gol marcado pelo Pedro, mas com o Atlético brigando até o fim. Afinal de contas, se o Atlético faz o gol ali, provoca os pênaltis, ou seja, não foi fácil para o Flamengo. Então, assim, está ali o exemplo. E um outro exemplo foi o Atlético vir aqui até São Paulo, num jogo de Campeonato Brasileiro, e derrotar o Palmeiras, o que tem sido dificílimo, como
1: chamava atenção o Mauro. Posso te dar o terceiro exemplo? A passagem dele contra os estudiantes ele ele empatou em casa quando todo mundo dizia, se não fizer o dever de casa não passa e ele foi buscar o resultado fora então por isso que eu acho que o Filipão também não vê esse desespero para ganhar esse jogo isso, isso Né? isso. não perder, significa que ele pode buscar fora óbvio que é melhor ganhar em casa mas contra os estudiantes, ficou claro que dá para ganhar fora também
0: são são exemplos que mostram que essa essa perna das semifinais tende a ser, no mínimo para dizer o mínimo muito competitiva já.
4: Acho que sim, Paulo. Não tem dúvida nenhuma em relação ao equilíbrio muito maior nessa semifinal do que na outra semifinal. Quanto a isso, acho que ninguém discute, né? Os exemplos, quer dizer, o que eles significam, aí eu acho que a gente precisa olhar também um pouco para o que foram os jogos, porque convenhamos, o jogo no Maracanã contra o Flamengo foi um jogo em que o Flamengo poderia ter vencido e vencido por uma boa margem de gols. A própria vitória do Atlético Paranaense contra o Palmeiras em São Paulo talvez tenha sido o jogo em que o Palmeiras mais finalizou a gol. Se não foi o primeiro jogo que mais finalizou, foi o segundo ou terceiro esteve certamente entre os jogos que o Palmeiras mais criou então é verdade, o Atlético muitas vezes consegue se segurar, o próprio confronto contra o estudiantes com o um gol no fim, acho que acaba não refletindo o placar, é, o que aconteceu na partida, mas isso não significa que o, que o Atlético não tenha qualidades, e para mim sobretudo quando joga em casa, então acho que jogar em casa é um ponto importante sim, porque a sua torcida tem um peso muito grande nos jogos eu acho que o jogo de volta contra o Flamengo por exemplo, por mais que o Atlético tenha tido inicialmente a postura que o Birner citou, e a postura dos times do Filipão, sempre, em qualquer Libertadores tal, ele costuma jogar assim mesmo, mas foi um time que chegou, mesmo no primeiro tempo, muitas vezes a meta do Flamengo. Então, foi um time que conseguiu criar. É, e eu acho que talvez esse seja o jogo que a gente pode pegar o melhor paralelo para tentar entender o que vai acontecer amanhã, com uma diferença, né? O Palmeiras, ao contrário do que muita gente diz, é um time que muitas vezes toma iniciativa, que vai para cima, que tem volume de jogo, que finaliza muito, mas essa iniciativa, ela costuma se dar no Allianz Parque, né, ou contra jogos, eh, em jogos contra times eh, indiscutivelmente menos técnicos do que o Palmeiras, no Allianz Parque, ou quando o Palmeiras precisa desse resultado, por exemplo, como os jogos de mata-mata contra o São Paulo, né, que o Palmeiras precisava correr atrás e, e, e fez isso, e, e chegou à marcação dos seus gols e tudo mais. É, Para amanhã, especificamente, eu, eu acredito, como vocês disseram, o Filipão daquele jeito de sempre, enfim, tentando o passe mais vertical, a velocidade, etc. E, tal. e o Palmeiras também acredito que vai jogar dessa maneira. Um pouco por isso que eu falei, né? Porque o Abel nesses jogos gigantes, ele sempre tem uma postura um pouco mais precavida, sobretudo fora de casa, e também como consequência do desfalque do Gustavo Scarpa porque o Scarpa é um jogador é, de mais volume de jogo, é mais um meia do que um cara de lado, de velocidade, né? o cara para transição rápida. Esse cara não é o Scarpa. O Scarpa tem inúmeras qualidades e talvez seja o melhor jogador do Palmeiras na temporada, mas não é a velocidade, não é o drible em, em direção ao gol. Ele não é um jogador letal. É, e quem quer que entre no seu lugar, se for o Flaco Lopes, quem vai entrar do lado é o Rony. Tem muito mais essa característica. Se for o Rodrigo Tabata, se for o Wesley, mesma coisa, são jogadores... Esses três que eu citei, tem enormes diferenças entre eles, mas os três se assemelham mais como jogadores de lado de campo do que o Gustavo Scarpa, que é um outro cara. né? É um meia jogando mais aberto, às vezes caindo para o meio e abrindo o corredor. E, e isso não vai acontecer. O Palmeiras não tem o Scarpa, que seria um jogador com, de, de fazer o Palmeiras jogar mais com a bola, ter mais volume, etc. Então, eu também não acredito no Abel é, partindo para cima, né? indo ao ataque, querendo ficar com a bola. Vamos ver, acho que vai vai depender demais do do quanto cada um não vai fazer questão da bola para a gente entender quem vai tomar mais iniciativa. Porque, às vezes, na Arena da Baixada, a torcida acaba... É, né, fazendo com que o time tenha um ímpeto de, de jogar e de atacar mais do que muita gente está imaginando. Então, eu tenho até um pouco de curiosidade, de fato, para saber como é que vai ser o começo do jogo, né, quem, quem vai, vai, vai botar aquela pressão inicial que, em geral, acontece no, no início das partidas.
5: Só para não pegar aí no pé do Jean, hum. é, e eu já fiz essa confusão também, é o Bruno Tabata. Aham. Uhum. Meu Rodrigo Tabata.
4: Ai, o é antigo. exatamente. Eu, toda é. vez, cara. Eu é sei, assim, eu entendo vocês. Obrigado. Aliás, o, o Birner. É. É. Fala já. Sabe o que eu tava fazendo? Eu só falar tabata. Isso, eu A mãe é do narrador nesse é, picado, a mãe do narrador. Se narrando o jogo, Tabata.
0: Tabata neles. Paulo Calçade, e aí na Argentina, hein? Você acha que por conta dessa superioridade o Flamengo deve tentar, desde o início, tomar as rédeas do jogo, quer dizer, impor o seu ritmo de jogo e e partir para cima do Vélez, que vai ser competitivo, como você mesmo disse?
3: A escalação... Jogar, jogando de uma... Claro, um time mais...
0: Ih, tá falhando, hein?
3: Pode ser feito com esse...
0: É, vamos vamos tentar reconectar, vamos reconectar o, o, Calçade. o Paulo Calçad a pergunta para você também ah. né? o que ia falar a, a mesma pergunta o, vai. O,
2: o Paulo o Flamengo hoje pela pelo poderio que ele tem e pela maneira que ele tem de jogar você consegue imaginar algum, algum jogo em que o Flamengo não entra tentando se impor? Que o Flamengo fala, vou é, esperar não, o adversário, vamos me, me compor aqui é. defensivamente. Até pela característica dos jogadores que ele tem, né? O Flamengo tem, 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 tem jogadores que, que gostam de aproximar, que gostam de tabelar, que gostam de, de ter a bola, enfim. E tem todo o contexto, né? O Vélez é um time com a confiança muito abalada. Essa coisa de virar a chavinha, ah, mas é Libertadores, o time está focado totalmente na Libertadores, mas time que fica muito tempo sem ganhar, como tá acontecendo com o Vélez agora no futebol argentino, duvida de si mesmo, sabe? Então, o, o jogo que o Vélez vai, vai, vai tentar fazer, hoje não é tão possível quanto era quando não tinha transmissão de TV, que era melar o jogo mesmo e não ter jogo. Né? Mas, assim, é, pro Vélez é o Vélez é o menos jogo possível, cara. É o jogo ser arrastado, picado, brigado, físico. É, 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 é o jogo que o Vélez vai tentar fazer. Tentar é esse, tirar né? algum jogador do Flamengo do prumo. É. O, o Vélez vende
1: 12 jogos sem vencer, né? Sim. Então, é, tá lá em penúltimo lugar e tá oito empates, quatro derrotas. Mas hoje, ouvindo o Mancuso estar tá ali de novo, ele falou algo que me chamou um pouco a atenção. Assim, pelo jeito que ele fala. Essas coisas de virar a chavinha, parece que, assim, que não há essa crise. Que aqui no Brasil seria assim, pô, mas o cara vice-lanterna ali tá só pensando numa competição. E lá só pensou numa, que aqui a gente questiona logo o técnico. Pô, tá priorizando? Vai priorizar? Pergunta todo mundo faz. Lá tem rebaixamento por média, então. É, ele não vai cair. Não precisa
2: preocupar. Então ele realmente
1: botou. Agora ele falou o seguinte, e aí. Eu até coloco para vocês, se isso não vai tornar o jogo ainda melhor para o Flamengo. Ele acha que a garotada que está no Vélez é uma garotada de ir para cima, que o técnico não consegue segurar. Olha, hum. nós temos o um Flamengo pela frente aí, vamos fechar aqui, vou pôr quatro volantes, vou não sei o quê. opinião dele lá, cobrindo, que é do DNA do time na Libertadores, com os meninos que tem, e ir para cima. Eu acho que se isso acontecer e não virar um jogo de, uhum. de briga e virar mais um jogo de isso é bom pro Flamengo, trocação, né? eu acho que é bom para o Flamengo. É, claro. né? é, eu acho que é bom pro o Flamengo. E, tanto é que ele acredita no jogo de muitos gols e tal, porque ele sabe do, do potencial do Flamengo, mas acha que o Vélez, que ganhou mesmo, né? fez gols no, no River, inclusive, uhum. e tal. Vai, vai ser interessante, vou ver se esses meninos vão para cima ou não, quem vai nos dizer isso é o Calçade.
0: É, vai dizer agora, reconectado, é. de volta para o Calçade.
3: Ah, vamos lá. É, Andrade, Mauro, é o seguinte, né? o Vélez, ele teve uma, um início ruim de Libertadores, já fez 10 partidas na Libertadores, seis na fase de grupos, os primeiros quatro jogos, dois empates, duas derrotas, péssimo, salvou nos dois últimas, nas duas últimas partidas da fase de grupos, classificou com oito pontos, e aí quando entra no mata-mata nas oitavas e nas quartas, Quatro partidas, nesses quatro jogos, a escalação foi absolutamente a mesma. E o Vélez passa a jogar com Prato e Walter Boll. Quer dizer, ele ele passa a ter dois jogadores, dois atacantes. É um time mais de força do que de técnica. E isso não há a menor dúvida. Então, a minha, sim, aí sim, eu tenho dúvida. Observando o Flamengo, Medina olha para o Flamengo e pensa o seguinte, né? o Flamengo é um time de associação num nível absurdo por dentro, no centro do campo. Com o Everton Ribeiro, com a Rascaeta, por ali passa a Gabigol, tem o Pedro entre os zagueiros. É uma equipe que tem o João Gomes, pode jogar por ali também. Então é uma equipe que se você der espaço no centro do campo, ela te engole. Ela vai por dentro e marca. O que tentou fazer o Felipão lá atrás, né? Fechar o centro do campo falar: não vai ter jogo. E o que vai fazer o Vélez? Que se o Vélez jogar nesse, vamos chamar de 4-4-2, né? uma hora baixa o Prato, uma hora baixa o, o Walter Ball para o meio de campo, mas são dois atacantes. Com o Orejana do lado direito, Hanson do lado esquerdo. Esse quarteto vai ter que baixar e marcar muito, porque o meio de campo do Flamengo se associa. Então. Nós já vimos em alguns jogos um trio no centro do do campo do Vélez. Não seria o ideal para este momento, porque deu tudo certo até agora. Então a gente vai saber o tamanho da dúvida e do respeito do Medina e do Vélez pelo Flamengo quando sair a escalação. O Perrone está fora, que é um jogador super importante, não pode jogar. Então ele já tem uma mudança, deve entrar o Cáceres no centro do campo. Já é uma mudança forçada. E pode ser um terceiro. Aí ele deixaria o gol de fora. Essa é uma possibilidade. Então nós vamos ver se ele entende que o quarteto é capaz de deter o Flamengo, mas é um Flamengo que joga com a posse e aí o Vélez vai ter que baixar muito. Qual vai ser o comportamento do Vélez em casa? Tem um detalhe que atrapalha bastante o Flamengo, tá? No gramado não tá ótimo, não é aquela maravilha. O gramado não tá legal. Então tem partes de grama queimada, se não é o gramado nível A, onde o Flamengo poderia deitar e rolar. né? Se bem que ele está acostumado no Brasil com os mais variados níveis de gramado, dos bons para os péssimos. Mas é o que ele vai encontrar. É um time que joga com a bola no gramado, rolando a bola, então vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas eu não acredito. O Flamengo vem e tenta impor o jogo. E é assim que o Flamengo tem que jogar. Flamengo tem futebol para isso. O que o Vélez vai tentar usar no vestiário é a história do já ganhou, do Flamengo, já estão já, já falando que está classificado, é torcida, é imprensa, é, são as armas. E isso, eu conversava até com o Lúcio Silveira, nosso companheiro, está acompanhando o Vélez bem de perto e ele sentiu isso. Porque é um, não resta muita coisa. Mas no, do, do ponto de vista técnico e tático, o Flamengo é um time mais rico do que o Vélez. O Vélez é mais físico. A partir dos dois últimos jogos da fase de grupos e mais os quatro do mata-mata, nessas seis partidas tem cinco vitórias do Vélez e um empate. Então a história da da Liga no Campeonato Argentino é uma, da Libertadores é outra. E é incrível, porque este time da Libertadores que se classificou, né, que tem essas cinco vitórias nos últimos seis jogos e um empate, quando é colocado no Campeonato Argentino, se enrosca. Não vai bem. E ele vai ganhando classificação e vai passando de fase na Libertadores. É um negócio muito estranho, mas é a realidade do Vélez.
5: Em julho e agosto, o Vélez jogou 12 vezes, só não tomou gol na partida em que se classificou contra o Tajeres. Sim. Jogando em casa, tomou dois gols do Tajeres. Então, sabe, a tendência. O futebol, obviamente, surpreende. A tendência do Flamengo fazer gols. Tem um ambiente ali no Malfitani, mas também não é
0: a torcida mais fanática ah, sim, sim. da Argentina. Então, não sei, é muito favorito do Flamengo. Amigos, boa noite a vocês. Bom passeio, aproveitem aí, viu? Você, Curitiba, Jean, e você, Buenos Aires, Paulo Calçado. É lógico, a brincadeira, deles, vão trabalhar pra caramba. Amanhã tem muita coisa pela frente. <risos> Só o professor Calçado. Nossa, co- nossa cobertura tá demais. Valeu, Jean, Calçado. boa noite, boa noite.
4: Valeu, abraço amigos. Boa noite.
3: Bom, um abraço para vocês. Eu só queria, pô, legal a gente tá aqui amanhã, o passeio vai ser no tá bem legal <risos> pintar tá, o tal estádio tá, né? Tão deixando tudo arrumadinho, Paulo, e agradecer aos nossos colegas da nossos amigos aqui, colegas da ISPN na Argentina, que nos auxiliaram durante todo o dia, bem bacana. Um abraço para todos.
0: Ah, que legal. Essa parceria, a gente ah, quando vai para essas viagens, é, né, Léo? Nós é tivemos em Ibagué, na Colômbia também. Fomos super ah, bem assessorados. E o tamanho, o tamanho desse troço aqui na América da ah, ESPN sim, é um negócio sim, ab- é... absurdo, rapaz. Lembrando que o Medina foi Nossa. expulso também no último jogo. Não fica no banco. Técnico do, é. do velho Sérgio. Intervalo, já voltamos. Estamos de volta, nós tivemos um confronto de times do Rio Grande do Sul e o Internacional se mostrou mais uma vez forte na luta pelo G4, passou, né, é, aquele período para lá de traumático, eliminação Melgar, com resultados ruins no Campeonato Brasileiro também, o Inter retoma o seu prumo de bons resultados, hoje foi uma... Ótima atuação, muito boa atuação, contra um adversário muito ruim. Concordo contigo, Hum. a gente conversando fora do ar, né? Parece, parece não, é o time mais fraco do Campeonato Brasileiro. Acho que não subiria para a primeira divisão se estivesse disputando a segunda. É uma boa conversa, mas até aí o Inter fez o papel dele, que foi passar por cima do Juventude, enfiando 4x0.
1: Terceira vitória consecutiva do Inter, Exatamente. né? Contra um time que em cinco teve a quarta derrota, em cinco jogos, né? Então, realmente, a vida do Juventude não está muito boa. A gente fala muito, né, de colocar as estrelas no segundo tempo, isso, né, o Dorival tem feito isso, etc. O Mano, eu não sei qual foi a estratégia, eu acho que foi, não foi essa de guardar, não, foi de botar os mais jovens para jogar, porque Tyson estava fora, Edenilson estava fora, e aí eu não não sei. Os meninos que entraram fizeram resultado e no segundo tempo ele pôs os mais cascudos, vamos dizer assim. E aí pode ser uma mudança mesmo de estratégia dele, de achar que tem uma turma rendendo mais. Enfim, tanto é que o Edenilson faz o último gol de pênalti, fica muito emocionado, feliz. Agora, só teve um pênalti aí que é... passou batido, que é a história de invasão da área. Foi ou não foi, porque todo mundo invade, etc. Aí esse já é o último pênalti, né? Esse aí é o gol anulado, né? Falta é. no goleiro. Ah, se é o terceiro, é. Aí já vai para o quarto direito. No pênalti mesmo, que que o jogador R e o outro, o só vem em faz, ah, não traçaram linha, não traçaram nada, eu não sei se ele estava, se ele invadiu, se ele não invadiu, você vê vários jogadores tentando entrar ali, Sim. não é isso que ia mudar o resultado não, merecidíssimo, e o Sidney que está bem, o auxiliar, o Mano acaba sendo expulso, o Sidney quando entra... Vai bem, acho que não
2: perdeu ainda, viu? É, quando ele quem substituiu. Quem jogou muito foi o Johnny, né? O Johnny. Sim, gols. Ah. E é curioso, né, que ele tem a cidadania americana, então ele está na corrida para para a Copa do Mundo, né? É garoto ainda, mas ah. já foi convocado, já, já, já ah. participou de, da, da seleção principal até. Então, certamente, um destaque do campeonato tá brasileiro numa reta final pode ajudá-lo a estar entre os 26 e seleção dos Estados Unidos para a Copa. Mas situação muito sólida, assim, sem grandes problemas, né? Como destacou o Birner, né? o, o, o que pode salvar esse ano do Inter tão desastroso em termos de Copas, é vaga direta na Libertadores aí, claro que o torcedor sonha com taças, mas dá, entregar o time diretamente na Libertadores do ano que vem, estaria de, de bom tamanho para terminar o ano, né?
0: E você tem aí um campeonato interessante por essas Sim. vagas, né? É. Imaginando o Palmeiras e Flamengo né? com, com, uhum. com, com as duas primeiras, digamos assim, Sim. se serão quatro se, Quatro diretamente para os grupos, é que as coisas aumentam depois, é, né? É, porque
2: aí, ó, você pode... pelo aumentar. De quem ganhar, Libertadores, é. Copa do Brasil. Você pode, você pode ter uns um, um seis primeiros aí na, na fase de grupos fase bem de tranquilamente. Grupos. Então, é um,
4: é
0: um campeonato é. interessante.
5: É, para o número de vagas não aumentar, precisa o Vélez ser campeão da Libertadores e o São Paulo da Copa do Brasil. Qual a chance dessa, desse dueto acontecer? Porque é, que tá o Corinthians dando... deve ficar um pouco mais acima. E né? Flamengo e Palmeiras é. também. Sim. Uhum. Né? Palmeiras e Flamengo na Libertadores. O tem tá tá deve ficar lá em cima é. também. Olha. E é, se alguém tiver, quiser apostar nessa, uhum. nesse par de, de títulos, aí, boa, boa sorte, sorte. eu é. não faria isso. Nessa... <risos> Só tenho a dizer, então a tendência é que é aumente. Mas é, Acho que o que vale hoje foi a boa atuação do Inter, mesmo contra uma equipe mais fraca. Por exemplo, na última vitória eu não gostei da atuação do Inter, eu estou dizendo que ela não foi merecida, mas eu não gostei do jogo. E hoje, ao contrário, o Inter teve volume de jogo, teve imposição, a gente não vê a juventude criando chances. Então, foi um jogo que o Inter ganhou, como a gente espera que esse elenco consiga fazer mais vezes quando enfrentar equipes mais fracas. Estou esperando que o Inter vá contra o Flamengo, por exemplo, e consiga se impor com facilidade. Eventualmente vai até ganhar com o Palmeiras, mas... Alguns jogos mais fracos, o Inter ou sua muito, ou perde, ou perdeu no mata-mata, como a gente já falou em algumas classificações. A gente espera que, de agora em diante, isso mude, que o time seja mais consistente e consiga entregar para o seu torcedor uma vaga direta. É. Na Libertadores, a equipe tem condições um bom teste é o próximo.
1: É. Um bom teste é. é o próximo. Tomara
5: que esse é Corinthians... Corinthians é. E um jogo de rivalidade especial. É. Tem um é. valor então, mais Tomara também. que
0: ele tenha a dimensão isso, claro. é, da disputa atual, dessa rivalidade que uhum. você citou. Mano tem, tomara. a diretoria tem, legal. a
5: torcida tem. É. <coughs> Espero, a gente quer que o time também tenha.
1: É. Isso. Porque isso. às vezes... Isso. Agora, na briga do G6, que eu acho que o Birinho tem razão, no mínimo vai se tornar um G6, eu ainda coloco o Atlético Mineiro entrando ali para uhum. ver ó, quem é que está aqui. É Atlético Paranaense, é Internacional, é o Corinthians e tal. Esse é o que está devendo mais do Campeonato Brasileiro não, de tá todas dizendo, as equipes. Mas assim, ainda temos 14 rodadas para pensar que ele não vai ter estádio novo e ficar fora da Libertadores. Uhum. Eu ainda penso assim, que ele uhum. vai, vai reagir, o Atlético Mineiro, por todo o elenco que tem e então, tal, a situação não está boa. Mas acho que entra nessa briga aí, no mínimo, para definir esses G6. G4, tem que reagir muito. Último intervalo do Linha de Paz. Voltamos já.
0: Voltou, acabou, mas não acaba a nossa programação ao vivo. Veja você, Edu Elias e Antero Greco estão bombando.
2: Rapaz, que bom. E
0: chegarão ao vivo com o Sport Center daqui a pouquinho, com vestiários... É, da Neoquímica Arena, o trabalho dos nossos repórteres, o jogo do Internacional, a grande vitória, a goleada, é, o aquecimento para essa semana de Libertadores que promete demais. Aliás, falando nisso, amanhã tem linha de passe, lógico que tem, depois de Atlético Paranaense e Palmeiras, às 11h30. Então, não saia daí, tem programação ao vivo. Linha de passe sai de campo agora, mas retorna às 11h30 da noite desta terça-feira. Procede. Procede. Ixi, e tem campeonatos europeus, tem italiano, Sim. tem inglês, tem um montão de coisa acontecendo na nossa programação no Star Plus. Super rodada. Terça, quarta, quinta. Gente, que luxo. Que bom. Birner, agradeço a
5: todos. Bertose tá saúde paz. Abraço oh, a
0: todos de coração. Valeu. É amanhã. Amanhã Tamo tem juntos. mais. Estaremos é tá é juntos. Tchau, Léo. Saúde e paz. Tchau, fã do esporte. É Sim, A todos, todos. todos. Tá bom. Vem comigo, a todos, a todos. A todos. Os haters,
5: a quem gosta é. da gente, a
3: todo mundo. Quase tudo. É. É.